0: Hola, mi nombre es Anaya, y por los próximos minutos seré su anfitrión en esta experiencia. Quédense y veremos algunos de los escándalos que ha tenido esta industria. Bienvenidos a Experiencia Sports. Serie Mundial del 2017. Astros de Houston contra los Dodgers de Los Ángeles. Juego número 1. El pitcher Clayton Kirchhoff por parte de los Dodgers tiene el mejor juego de su carrera, con cero anotaciones y once ponches en sus 7 entradas. El entrenador Dave Roberts decide repetir a su lanzador en el quinto juego de la serie. En este, cede una ventaja de cuatro carreras en cuatro entradas y dos tercios. Los Dodgers perdieron dos de tres juegos en Houston. Al final, los Astros de Houston se coronarían como los campeones de la Serie Mundial del 2017. Quizá para muchos de nosotros es solo una señal de que Astros fue un equipo superior, y lo sería realmente si no hubiera salido una investigación de la Major League Baseball donde se encontró que los astros hicieron uso de señas para saber el picheo de sus oponentes. Con un sistema de circuito cerrado, podían ver las señales de los Dodgers. Luego, con golpes a un bote de basura, se lo hacían saber a sus bateadores. Y aunque en el 2020 se supo que los Dodgers ya no pueden reclamar en título, un título que quizás se hubiera ido a Los Ángeles, quizá no, en palabras del periodista del, del Los Angeles Times Bill Plashke, suena gracioso, pero realmente no lo es. Los astros engañaron a los Dodgers, hambrientos de títulos, de mucho más que un campeonato. Robaron un legado, hurtaron la historia, cambiaron la narrativa deportiva de esta ciudad para siempre. En serio, ¿por qué el trofeo del comisionado todavía está en sus oficinas de Houston? ¿Por qué no pueden al menos tener la decencia de devolverlo? El 12 de junio del 2012, la USADA, agencia antidopaje de Estados Unidos por sus siglas en inglés, acusó formalmente al señor Lance Armstrong de usar eritropoyetina, EPO, transfusiones de sangre, testosterona y corticoides. El 22 de octubre de ese año, la Unión Ciclista Internacional le quitó sus siete títulos del Tour de France. El señor no lo aceptó hasta enero del siguiente año en una entrevista con Oprah Winfrey. En 2013, el Comité Olímpico Internacional lo despojó de su medalla de bronce de Sydney 2000. A lo largo de la historia ha habido un sinfín de escándalos que no alcanzaríamos a enumerarlos en, uno solo, en un solo episodio. Muchos cegados por las ansias de ganar, sin importar cómo. Estos mentirosos, porque no hay otra palabra para escribirlos olvidan lo que realmente trasciende a la historia. El duro esfuerzo, los entrenamientos constantes. A la historia pasan los Pelé, los Jordan, los Valenzuela. Nunca los Armstrong, nunca los Maradona o los Astros de Houston. Por desgracia, los eSports no se libran de esto. Actos de sabotaje han manchado la reputación de esta categoría de deportes emergentes. La lista, por desgracia, también es bastante grande como para cubrirla en un solo episodio. Pero comencemos con el Shanghai Major del 2016. Organizado por la organización Perfect World del 25 de febrero al 6 de marzo del 2016, era el evento de invierno y el segundo torneo del recientemente adoptado sistema por Valve. Los premios acumulaban 3 millones de dólares. Las condiciones fueron deplorables. Fueron deplorables para un evento de esta magnitud. No había agua, comida, transporte hacia el hotel. Además, varios jugadores reportaron robo de periféricos, un bajo equipo de producción las cabinas donde estaban los equipos no eran insonoras, lo que comprometía la estrategia de ambos. Si bien la organización fue despedida y se contrató a PLG, el daño ya estaba hecho. El incidente 322, también en Dota 2, a mediados del 2013, el equipo Rocks.kiss perdería en la última jornada contra Srage, el gran favorito era Rocks. Es importante decir que el resultado de este torneo no perjudicaba a ninguno de los dos equipos, por lo que el jugador solo, usando la cuenta de su novia, hizo una apuesta virtual de 100 dólares, que se convertirían en 322 dólares si Rocks perdían. Como fue un partido muy raro donde fueron demasiadas muertes por parte de un equipo que era claramente el favorito, se hizo una investigación, y fue como se si llegaron a las siguientes sanciones. Un baneo a solo de por vida, que después de una segunda revisión fue solamente de un año, tres años a sus compañeros y un año a la organización. Este mentiroso, porque no hay otra palabra para decirlo, puso en riesgo su carrera, la de sus compañeros y la reputación de un equipo por solo 322 dólares, que se cree nunca pudo cobrar. En el torneo de Call of Duty 4, el equipo Fat Gaming intentó agregar al roster a un jugador que no estaba inscrito, llamado Diablo, Después de ser atrapados, infraganti, el equipo tuvo una sanción de seis meses, aunque la respuesta del equipo fue bastante divertida. Cínica, pero divertida. Y, entre, y lo cito. Uno de nuestros jugadores es una trampa, pero es que es mejor que el otro equipo, que apesta. Cierro las, la, la cita. Entonces no voy a negar eso, es una muy buena respuesta, la verdad. Si yo fuera el community manager de esa empresa, eh, sí estaría entretenido, pero siguen siendo mis cínicos y al final de todo mintieron. Starcraft War y Starcraft 2 también fueron lugar para el, uno de los peores escándalos. No quiero decir el peor porque hay varios que se podrían ganar esa lista, pero sí creo que fue uno de los peores. La escena sudcoreana de War se vio involucrada en un acto de corrupción, donde sitios de apuestas En línea, claro Se acercaron a los jugadores para ofrecerles algún tipo de compensación Por perder partidos El resultado de esto Fue que 11 jugadores fueron sancionados de por vida Además de castigos Como por ejemplo a Go.Go Go, Se llegó a una multa de 11 millones de won Aproximadamente 10 mil dólares Junto a una sanción vitalicia Otro jugador, Justin Tuvo una multa de 3 millones de won 120 horas de servicio comunitario 40 horas de un programa de tratamiento contra la ludopatía y 3 años de tratamiento psicológico. En el caso de StarCraft II, llevó incluso al jugador Life a la cárcel por 3 años y a una sanción de 70 millones de Wong. Antes de pasar al siguiente escándalo, creo que es necesario aclarar el significado de la palabra B.U.G. Eh, para las personas que no lo conozcan. Se refiere a un error de software. Con esto dicho, podemos decir: tres entrenadores del máximo circuito de Counter-Strike Go fueron multados al hacer uso de un book que permitía ver a los jugadores rivales, lo que compromete la integridad del juego al poder ver sus localizaciones. Los afectados: Ricardo Det-Sinigaglia de Brasil, Nikolai Huntenpet-Petersen de Holanda y el ruso Alexander Mechanogon-Bogatirev, sancionados con medio, uno, y dos años respectivamente. Todo esto fue detectado por el brillante árbitro polaco Michal Slovinsky, junto al estadounidense Steve Duden. Además de lo deshonesto y no ético que esto es, todavía el señor Sinigaglia tiene el descaro de no admitirlo. Hasta que el medio Raj B encontró dos situaciones en las que hace claro uso del buck las publica en Twitter y no se supo nada después de Sinigaglia. Entonces, yo no entiendo esto de ser todavía un cínico cuando te están diciendo, te encuentran las autoridades, te encuentran la máxima autoridad de cualquier deporte que estás haciendo trampa, te enseñan y todavía tienes el descaro de decir que no. O sea, creo que hay un límite. O sea, yo sé que negar es ley, pero hay un momento de cinismo donde ya, ya no podemos pasarlo. Pero, pero bueno... Por desgracia, esto es algo que no solamente pasa en el en Dota, en Counter-Strike, pasa en varios deportes. Y League of Legends es uno de ellos. Griffin podría ser un nombre que muchos fanáticos puedan recordar. Una historia es de la Cenicienta, donde llegaron de la Challenger Series en Corea para tener una temporada de verano en 2018 con un récord 13-5, segundo lugar en la tabla general y un cuarto lugar en el campeonato. Una primavera del 2019 con un primer lugar en la tabla con 15 victorias y 3 derrotas y un subcampeonato. Un verano del 2019 con un primer lugar en la tabla y con 13 victorias y 5 derrotas. Ambos perdidos contra SKT, así que pues podemos hablar bien. Todo se ve bien hasta que una semana antes del campeonato mundial del 2019, Griffin publica un tuit donde anunciaba la salida del entrenador CB Max. Antes de comenzar, este es uno de los casos que sigue activo, si bien ya hace unas, eh, hoy es que lo estoy grabando, 7 de enero, ustedes lo están escuchando, el 12 de enero del 2021, claro, eh, el, año, el mes pasado en diciembre salió ya por fin una el cuarto juicio y ya se tienen algunas, pero aún no termina la resolución del juez, así que todavía este caso sigue con las autoridades coreanas. Durante el campeonato mundial todo se quedó en silencio. Hasta después Riot Korea sacó el comunicado. CB Max dio contrato al jungla sustituto Seo Kanabi Hin-Yok cuando aún era menor de edad, además de una modificación al contrato para no afectarlo cuando estuvo en préstamo con el equipo chino JD Gaming. Una cantidad de abusos verbales por parte del entrenador, donde se habla de un intento de asfixia hacia los jugadores, fue suficiente para multar al equipo con 10 billones de won, aproximadamente 85 mil dólares. Incluso tuvo que ser este caso atendido por el gobierno coreano. Un miembro de la Asamblea Nacional de ese país, Ha tae dijo en su reporte que gracias a las acciones de CB Max, habían permitido saber las con terribles condiciones laborales que también le habían impuesto a cannabis donde incluso tenía una representación legal de un despacho y no podía él tener otro abogado que no fuera eso, por lo que el castigo, según dijo él, era injusto hacia el ex-coach. El 27 de noviembre del 2019, Riot sacó un segundo comunicado donde posponían la sanción hacia ambos miembros del equipo, donde además ofrecían una disculpa por la falta de transparencias. Este caso tuvo que ser pasado a un tercero para que revisara la situación con ojos nuevos. En el caso de Canabi, al envolver a dos países, Corea del Sur y China, requirió la participación de abogados internacionales. Y es que se decidió al final de todo darle una agencia libre en ambos equipos. Al final de todo, no sabemos si te hicimos bien o te hicimos mal, así que no te apures, te vamos a dar agencia libre y no te vamos a multar con esos contratos. Riot Games incluso llegó a pedir a la compañía Steel 8, que es la dueña de Griffin, hiciera un cambio en sus niveles gerenciales. Como les digo, el juicio aún sigue en pie, con la última actualización de noviembre del 2020, cuando se hizo el cuarto juicio. Les voy a dejar aquí en el guión el link para que ustedes si quieren puedan escuchar las declaraciones de los jugadores en el juicio. La verdad está bastante largo y está en inglés obviamente, así que yo en lo personal se los recomiendo. El 14 de noviembre del 2020 por fin se dio una suspensión de 5 meses para el coach, donde no podrá entrar a ninguna organización hasta mayo del 2021. Dragon X, que iba a ser el equipo para el coach CB Max, emitió un comunicado donde creen en la inocencia de CB Max. En fin, la verdad fue también una muy buena historia. Como les digo, aquí no quiero tomar partido en ninguno porque algunos dicen que los jugadores mintieron y que CB Max es el héroe por al haber denunciado esos, esos contratos tan malos que tenían los jugadores con la organización. Eh, otros dicen que no, que al contrario, los, eh, los abusos verbales se... Se incrementaban cada vez. Entonces la verdad no quiero todavía tomar partido. Vamos a esperar a que dicen las autoridades de Sudcorea. Y pues esperemos que se encuentre la justicia. Sea quien sea. Pero hoy para terminar. Vámonos a la Overwatch League. Donde se dio un caso con el jugador Jonathan Dream Casper Sánchez Del equipo Boston Uprising. Que según la ley de California. Debería estar en la cárcel hasta por 8 años. Y con una pena, con una, perdón, con una sanción económica de hasta cien mil dólares. Aquí se van a preguntar por qué llegamos a esto. Y al final de todo, el jugador tuvo conversaciones con tono sexual, videollamadas, mientras él tenía 21 años, con dos menores, una de 14 y una de 16. La joven de 14 tiene su comunicado, que me imagino que lo emitió su abogado, o oh, perdón, el abogado de la familia, que también los voy a dejar aquí para que ustedes lo lean. La verdad, sí está muy pasado de lanza. Mientras que a la de, de, con la de 16 años recibió fotografías eh, con contenido sexual. Si bien ella es de Georgia, mientras que Casper es de California, en Georgia la edad de consentimiento es de 16 pero en California es de 18. Al jugador se le dio una suspensión de 18 meses, el 5 de octubre del 2019. Fue cuando él emitió un comunicado donde pide perdón por sus acciones. Después de esto, no se ha visto en un equipo, aunque un último comunicado por parte del jugador con fecha del 18 de noviembre del 2020 dice que ha comenzado terapia y que ha cambiado su alias a Claxia, no con la intención de olvidar el pasado, sino con la intención de poder volver a jugar y evitar la toxicidad. Entonces, todavía que esta persona se libra de ir a la cárcel, se libra, todavía tiene el descaro y él dice, está bien, lo dice, quiero olvidar, quiero, quiero sanar, no quiero olvidar, solamente quiero dejarlo atrás, quiero sanar, estoy tratando de ser una mejor persona, para evitar la toxicidad. Claro que te va a tocar la toxicidad, hermano, ¿eh? hiciste algo ilegal. O sea, no es tan difícil de entender. No es tan difícil de entender. Si tienes y pediste fotos con contenido sexual a una menor de edad, es un delito aquí, en China, en Estados Unidos, en Sudcorea, en Tailandia. En donde sea, eso es ilegal. La verdad es que yo quisiera decir mucho, no saben cuánto yo quisiera decir que los eSports somos algo... Que está libre de culpas. Pero creo que la codicia humana no conoce si estamos hablando del, de la NFL, de la MLB, de la Liga Mexicana de Fútbol, o de Riot Games, o de Blizzard. Creo que nuestra codicia humana no conoce ese límite. Y por desgracia no vamos a poder acabar eso de manera tan sencilla. El trabajo del árbitro polaco Michal... Es algo impresionante, en mi opinión. Él duró más de dos o tres semanas viendo partidas donde se encontró el truco. En una entrevista que leí de él, por ejemplo, decía... Que tuvo que... Pues nadie le dijo, pues, ¿cómo se te podía encontrar ese book? Obviamente no te lo va a decir, oye, le haces así. Entonces él tuvo que descubrirlo. Y eso es tardado. Luego su amigo... El estadounidense le ayudó a hacer un programa para poder ver en qué partido se había utilizado. Y ya lo demás lo no tuvieron que hacer manual. Son trabajos excepcionales. Y así como la película de. Bueno, esta película con, con Will Smith. Donde habla sobre la NFL. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Los eSports tenemos que ser un modelo a seguir en todo lo que podamos. No podemos permitir que, que más adelante quieran manchar la reputación de los eSports. Hay que evitar los escándalos que han tenido equipos de fútbol como el Cruz Azul. Hay que evitar los escándalos que otros equipos hayan tenido. Somos mejores que eso. Por desgracia, casos como el de Dream Casper, o Life en Corea, o el equipo que ustedes quieran, solamente manchan la reputación de los eSports. Muchísimas gracias por venir, Twitter, arroba Experiencia ESP, Instagram, Experiencia ESports Podcast, y Facebook, Experiencia Sports. Cuídense mucho, ánimo, vamos a salir de esta.